0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Selspresso. Dzień dobry Państwu! Jakże znowu pięknie powitać Was w kolejnym odcinku z moim kolejnym gościem. Zacznę od gościa tym razem, bo zwykle zaczynam od siebie, ale ostatnio zwrócono mi uwagę, że to jest niegrzecznie. Michał Rorbach jest moim serdecznym kolegą, konsultantem i moim dzisiejszym gościem. Chcesz, Michale, powiedzieć jedno zdanie o sobie, czy jedno pamiętaj, bo ja muszę trochę więcej mówić. Y-
1: jasne, nie, że nie zabraci czasu antenowego. Y- jestem oczywiście konsultantem Sounder Training, natomiast zawodowo zajmuję się również nieruchomościami. I to robi od 12 lat mniej więcej, więc trochę tam... Poprzetuptałem sobie po rynku.
0: No tak, bardzo dobrze. No właśnie i bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, szczególnie, że musiałeś pofatygować się tutaj aż z Dolnego Śląska. Pozdrawiamy Wrocław oczywiście tej szerokim gestem, bo mamy dużo wspólnych i nie tylko wspólnych znajomych i klientów także we Wrocławie. No dobra, ale troszeczkę żeśmy sobie taki wstęp zrobili, wie, że ten wstęp czasami tutaj jest bardzo istotny, chociaż nie jest kluczowy i trochę też istotny i nie kluczowy w sprzedaży jest temat, którym chciałem dzisiaj Cię trochę zarazić, a właściwie zainfekować tą rozmowę bardziej o nim. Otóż, jesteś ciekaw czego?
1: Właśnie chciałem powiedzieć, sprawdź mnie. Jestem ciekawy, co, co wymyśliłeś.
0: <śmiech> no właśnie. Słuchaj, chcę, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o takim etapie prezentacji, który jest oczywisty. Znaczy etapie sprzedaży, który jest oczywisty, no już właśnie powiedziałem dowcip, a jest prezentacją. To znaczy w tym sensie, że wiadomo, że każdy będący przy zdrowych zmysłach handlowiec wie, że proces prezentacji czy etap prezentacji mojego rozwiązania czy produktu jest oczywiście rzeczą bardzo ważną, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jakby tak prześledzić, czego my się najczęściej uczymy na szkoleniach, W takim trochę nurcie zrozumieć klienta, dostosować się do niego, to jednak wydaje mi się, że znacznie większą ilość czasu poświęcamy zazwyczaj na analizę potrzeb, jakieś dobre pytania, zbudowanie relacji. Oczywiście jest gdzieś wątek prezentacji, ale ja mam takie osobiste przekonanie, w sumie graniczące z pewnością, że przynajmniej jeżeli chodzi o edukację, to tej prezentacji jest najmniej. I moje pytanie do Ciebie w związku z tym jest na początek następujące. Gdybyś miał ocenić w procentach wagę etapu prezentacji w całokształcie wpływu i yy, na klienta w procesie budowania z nim relacji, sprzedaży itd., gdzie jeden oznacza, nie, zero oznacza, dobra, jeden oznacza totalna lipa, to w ogóle nie ma znaczenia, a sto oznacza najważniejsza rzecz na świecie.
1: Wiesz co, ja myślę, że prezentacja tak naprawdę będzie gdzieś oscylowała w moim przekonaniu w granicach 3-4 punktów i co więcej moim zdaniem, nie wiem, poważnie ci mówię, co więcej ja uważam, że prezentacja tak naprawdę to jest powiedzmy, koło 20-30% tego, co na spotkaniu powinno się dziać, czy w ogóle całej naszej pracy jako handlowca.
0: No, czy to znaczy w takim razie, z Twojej perspektywy, że proces prezentacji jest w zasadzie nieważny?
1: To nie znaczy, że jest nieważny. Wiesz, mi się wydaje, że trochę tak jest ona, mm, jest trochę przeszacowana, bo Dzisiaj się mówi, że według zasady Pareto tak naprawdę najważniejsze jest to, co my robimy w jakby tym mniejszym buforze naszego czasu. Te 20% czasu naszego, jako handlowca, spędzamy na prezentacjach. One są najbardziej kalorycznym czasem, bo z tego mogą być transakcje. Nie ma, że w jakiej branży. I okej, to jest prawda, natomiast moim zdaniem przygotowanie do samych prezentacji, to co się dzieje tuż przed prezentacją, czy to co się dzieje po prezentacji, jest szalenie istotne, a nawet może ciut bardziej ważne niż sama w sobie prezentacja.
0: Okej. Słuchaj, powiem Ci szczerze, że trochę mnie zaskoczyłeś. To znaczy... Bardzo rozpodob... ciekawe. Nie, zaskoczyłeś mnie, bo, bo pomyślałem sobie, że no co jak co, ale jednak Ty jako człowiek sprzedaży, a jednocześnie sprzedawca Sanderowski, y, dasz temu procesowi prezentacyjnemu trochę y, więcej znaczenia niż tylko, niż tylko tam trzy punkty. Ale przyjmuję to do wiadomości, ale natomiast chciałbym, żebyśmy y, się trochę z tego wytłumaczyli. To znaczy... Mhm. No bo, jeżeli, no już, jeżeli... już Ci mówię. No dobra. Zobacz,
1: sama prezentacja jest oczywiście istotna. Tak. Jeżeli nie pokażesz, co masz, ktoś tego nie kupi. Tak. Ale ja mogę zrobić setki prezentacji, które będą nietrafione albo zupełnie źle. I co z tego, skoro to nie zmieni wektorowo mojej sprzedaży, mojej ilości sprzedaży? To nie jest tak, że zrobiąc więcej prezentacji, które będą złe, sprzedam więcej, niż wykonując kilka dobrych, dobrze przygotowanych i no dobrze dobra, zakończonych. Ale
0: jednocześnie możesz sobie robić analizę potrzeb, przepięknie budować relacje, a na końcu staniesz i zrobisz dupę po prostu, jakąś totalną z prezentacji, czyli po prostu krótko mówiąc, klient nic nie zakuma z tego, co masz do powiedzenia. To moim zdaniem efekt jest dokładnie taki sam.
1: Masz rację, ale czy jedna z naszych zasad nie mówi, że klienci kupują pomimo twardej sprzedaży, ani dzięki niej?
0: A tam nie chodzi o twardą. Po prostu po chodzi o to, że jeżeli ja do Ciebie przychodzę i mówię Ci, Michał, słuchaj, mam fajne rozwiązanie yy, i załóżmy, że poprzedzone to rozwiązanie jest jakimś Twoim, nie wiem, spojrzeniem na Twoją sytuację, na jakieś Twoje wyzwania, te problemy, po czym stanę i powiem, dobra, i robię jakąś kompletną lipę, który nawet nie rozumiesz, w żaden sposób Cię nie porwałem, w żaden sposób nie pokazałem Ci i nie zainspirowałem Cię do jakiegoś sposobu myślenia, to choćbym nie wiem, jak dobrze zrobił to analizę potrzeb, albo inne elementy, to nie weźmiesz mojego rozwiązania, ani mnie, no bo nie zrozumiesz, co mam do powiedzenia w ogóle, nie?
1: Tak, ale istnieje ryzyko, że ja nie wezmę ciebie, mhm. ale sam produkt w sobie mnie zainteresuje. Ty zrobisz prezentację źle, ale wezmę materiały i do tego wrócę. Tylko u innego handlowca, który zachowa się profesjonalnie.
0: No dobra, czyli dalej jesteśmy jednak na takich dwóch, trochę może nie, nie do końca dwóch krańcach myślenia o prezentacji, bo mhm. ja ci powiem, że, że ja uważam, że ona jest bardzo ważna. I powiem Ci jeszcze szczególnie, kiedy ona jest ważna. Wydaje mi się, że ona szczególnie ważna jest wtedy, kiedy moje rozwiązanie nie jest oczywiste. To znaczy, mm-hmm. jeżeli ja działam w takiej branży, że sprzedaję w miarę proste rozwiązanie. To nie znaczy, że ono jest tanie, albo jakby niekaloryczne finansowo, tylko chodzi o to, że ono jest... Wiadomo, co ja sprzedaję. Jak sprzedaję, nie wiem, nawet najbardziej yy, skomplikowaną konstrukcję stalową, to ok, jeżeli muszę wejść w szczegóły, to muszę wejść w szczegóły, ale de facto wiadomo, co sprzedaj. Mhm. Natomiast jeżeli ja sprzedaję, nie wiem, usługę, jakiś consulting, jakieś takie coś, czego na pierwszy rzut oka dobrze nie widać, albo coś, co jest nienamacalne, albo coś, co jest jakimś marzeniem, albo coś, co jest jakimś wyobrażeniem klienta, to wydaje mi się, że namalowanie takiego obrazu docelowego, do którego dążymy, właśnie wzmacniając trochę tą percepcję czegoś, czego tak naprawdę czasem trudno dotknąć, no to to malowanie jest kluczem według mnie. Czyli wydaje mi się, że bez dobrego namalowania nie zbuduje w, w kliencie takie, takiego obrazu, że yy, w ogóle mam dla niego fajne rozwiązanie. Nie zgadzasz się? No,
1: fundamentalnie znowu się zgadzam i się fundamentalnie nie zgadzam.
0: Powiedziałbym tak z właśnie,
1: <śmiech> Nie, masz trochę racji. To nie jest no. tak, że nie, się nie zgadzam totalnie, ale Gracias. namaluj przepiękny obraz, tak. jako Picasso i postaw go przed osłem. On nie doceni tego. Jeżeli nie przygotowałeś zaplecza, do kogo idziesz, czy on to potrzebuje, nie umówi się z nim na to, co będzie się działo i też nie jakby zwindykujesz tego po spotkaniu, to co z tego, że to jest piękny obraz? On tego nie zrozumie. No dobra. Więc jakby cały proces, to nie jest sama, prezentacja jest tylko jeden z elementów, ale dla mnie przygotowanie przed i to, co się dzieje zaraz po no pierwszej to, to, to,
0: Niech będzie... Yy, znaczy. Zgoda tylko na czas tego programu antenowego, bo normalnie to nie zgadzam, ale żeby to nie było, że to jest nieważne, to się z Tobą muszę trochę zgodzić. Zgadzam się na pewno z tym, że prezentacja nie jest jakby antidotum na wszystko, ale wydaje mi się, że jest takim etapem rozmowy handlowej, który może coś albo dobrze dopiąć, albo coś spieprzyć. Może albo spowodować, że pójdziesz dalej szybciej i jest wszystko fajnie. Nawet czasem potrafi coś naprawić. Czyli jeżeli coś schrzaniłem wcześniej, ale coś zrobiłem bardzo fajnie, ładnie to przygotowałem i coś fajnego powiozłem klienta. wiesz, Ruszyłem z nim w jakąś podróż po czymś to po prostu mogę uratować sytuację i może być też odwrotnie, że wszystko zrobiłem fajnie, ale schrzaniłem wszystko prezentacją i w zasadzie na dobrą sprawę cały ten handicap, który sobie tam wypracowałem, to teraz go straciłem. Skoda? No dobra,
1: ale jeżeli mówimy o takim czymś, to żebyśmy mówili o tym samym, bo być może my się mijamy przez to. Tak. Jak mówisz prezentacja, masz na myśli spotkanie handlowe z klientem, czy masz na myśli sam ten fragment spotkania handlowego z klientem, gdzie prezentujesz swoje rozwiązanie?
0: Mam na myśli sam ten fragment ze spotkania z klientem, kiedy zaczynam rozmawiać, znaczy ten moment Mm-hmm. bo wiesz, no to jest taki moment, jakiekolwiek byś mm, etapami, czy modelem sprzedaży nie szedł, czy to będzie jakiś taki typowy proces, że tam masz jakąś analizę, musisz coś zrobić, to jest w momencie taki moment, kiedy musisz... Kiedy Pogadzujesz, co masz. kliencie Pogadaliśmy, to teraz Ci powiem, co mam dla Ciebie w związku z tym, co mi powiedziałeś. No mm-hmm. i oczywiście to w związku z tym jest bardzo ważne, ale jest taki moment, kiedy ja rzeczywiście fizycznie muszę opowiedzieć, zaprezentować, nie wiem... Pokazać. No to jest ewidentnie element, może nawet to, co teraz mówisz, jest dokładnie dowodem na to, że ludzie nie zawsze przykładają się do tej prezentacji, trochę traktując ją jako mniej ważną.
1: Mhm.
0: Pozwolę Ci się wypowiedzieć na ten temat, ale już jutro, bo już dzisiaj niestety zamykamy temat. Dobra. Słuchajcie, jutro kontynuujemy właściwie, że nie, nie zaczynamy właściwie rozmowy o prezentacji. Bądźcie z nami 9.9. Proszę Państwa, mam do wyboru herbatę i kawę, choć, jak to mówią niektórzy, kawa nie wyklucza herbaty. Skoro tak, to można jednocześnie być mówcą i słuchaczem. Tak jak w trakcie naszych rozmów porannych espresso. jednocześnie jesteśmy słuchającymi i mówiącymi. No, jak to w dyskusjach. A naszą dyskusję Poprowadzę ja, czyli Dariusz Milczarek, a moim gościem jest... Michał Rorbach. Michał Rorbach. Pięknie, to żeśmy sobie zrobili takie ładne wprowadzenie, a tak naprawdę teraz czas sprowadzić temat. Od wczoraj rozmawiamy sobie o prezentacji. Zresztą powiem Ci szczerze, Michał, słowo rozmawiamy o prezentacji tutaj nie do końca pasuje, bo póki co to żeśmy się trochę spierali o tę prezentację. Mianowicie rozmawialiśmy, czy rozważaliśmy, na ile ona jest ważna, dla ciebie mniej, dla mnie więcej, ale zgodziliśmy się na koniec, mi się wydaje, że to jest ważne, że jest jakoś istotna. To znaczy, że może spieprzyć albo naprawić coś, co takim, z takim trudem budowaliśmy wcześniej. Zgoda? Mm-hmm. Tak jest. Jest sens chwilę o tym pogadać? No jak najbardziej. No dobra. To, 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 to ponieważ tych aspektów, Omawiane, omawiania takiego języka prezentacji, czy w ogóle prezento- prezentacji jest bardzo wiele, bo to nie tylko jest to, co mówisz, ale to w jaki sposób to mówisz, albo wobec kogo to mówisz, to się może w trakcie prezentacji wydarzyć. Spróbujemy to sobie wszystko po kolei yy, przegadać. Ja najpierw bym zaczął od tego, żeby chwilę porozmawiać o tym, jakie w ogóle elementy tej prezentacji, czy jakby treści, tej narracji, Dobrze jest, dobrze zrobić. Co co dla Ciebie w takim takim przekazie już handlowym jest kluczowe?
1: Wiesz co, myślę, że to jakim językiem mówimy na prezentacji to jest temat rzeka. To nie wiem czy tam odcinek na to wystarczy. Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych elementów tego jak my mówimy jest trochę element dopasowania się do naszego adwersarza. Bo innym językiem będę mówił do kogoś, kto jest bardziej ukierunkowany na suche fakty, na cyfry, kto ma w ogóle mokim poważaniu, nasze relacje, czy to, co inni myślą na ten temat. Mm-hmm. A inaczej do kogoś, kto jest, nie wiem, starszą osobą. I na przykład mój styl mówienia szybki i dynamiczny jest dla niego za szybki. Dlaczego e, ja styl... patrzysz na mnie?
0: Tak, to, to, to się, to... <laughs> nie,
1: nie, że starszy, ty <laughs> mówisz więcej niż ja, natomiast <laughs> chodziło mi o to, że generalnie musimy patrzeć, do kogo mówimy, żeby zobaczyć A skąd to wiesz? Powiedz,
0: skąd, Michał, a skąd będziesz wiedział, jaki jak kto jest? No, no bo... Jak go znasz, to go znasz, ale jak go nie znasz, to, to skąd nie popełnisz błędu? czy znaczy, ustaliliśmy
1: na ostatnim odcinku, że prezentacja jest po pewnym czasie tego spotkania tak. handlowego, więc te kilka minut starczy ci na to, żeby zobaczyć, o co ktoś pyta, jak hmm. się wysławia i jakiego języka używa. Bo ja nie będę używał języka bardzo technicznego i branżowego do kogoś, kto jest totalnym laikiem, bo on czasami nie przyzna się, że nie rozumie, ale nie zrozumie. I ja tę prezentację szanuję. No
0: dobra, okej, okay. zgodam się. To znaczy, to jest trochę taki, można powiedzieć, z jednej strony banał, prawda, taki hmm. absolutny basic. Czyli, że, że trzeba się jakoś dostroić, ale z drugiej strony yy, z jednej strony mówimy banał, a, a potem siadasz, czy, czy stajesz naprzeciwko drugiego człowieka i, i słyszysz po prostu jakiś dramat, prawda?
1: Ja tak mam czasami z radcami prawnymi albo księgowymi. On rozumie, on wie i działa, ale ja jako człowiek bez tych kompetencji ich i bez jej wiedzy totalnie nie łapię o co chodzi. Okay. I trochę jest tak, że wydaje mi się, że wchodząc w pewien profesjonalizm, czy będzie bycie zawodowcem w tym, jak sprzedajemy swoje produkty, możemy używać takich skrótów myślowych, dla nas banalnych, nieoczywistych, a dla kogoś niezrozumiałych. Uh-huh. I jemu będzie wstyd przyznać przed tobą, czy przed, wiesz, małżonką, że, wiesz, nie rozumiem, co pan do mnie mówi. No i ta cała prezentacja pójdzie w gwizdek.
0: No dobra. Okej. Okay. Ja, ja tego zawsze przestrzegam, bo tak mi się wydaje, że z jednej strony to są ten, ten, ten język branżowy, o którym oczywiście warto zawsze wspomnieć. Natomiast ja to, ja to zawsze trochę staję, może nie w opozycji, ale jestem bardzo ostrożny w takim myśleniu o tym, że dostrajanie, czy dostosowywanie się jest takim kluczowym narzędziem, w ogóle w sprzedaży, bo mam takie obawy czasami, że po pierwsze możemy źle zdiagnozować, ale to zakładam, że mhm. rzeczywiście po pierwsze no, ten trochę czas nam wystarczy, jeżeli mamy trochę doświadczenia i wprawy, żeby to pewne rzeczy zauważyć, ale druga rzecz jest ważniejsza, nawet bym powiedział, bo czasami, jak się uczy ludzi tego handlu, to oni trochę tracą swoją taką naturalność i autentyczność. Gdybym ja na przykład ci powiedział, Michał, mów do mnie bardzo wolno mhm. i bardzo stos- stonowany to nawet gdybyś się bardzo starał, wydaje mi się, że przestałbyś być entuzjastycznie naturalny, bo byś trochę... Ja bym b- zgubił swoje flow. Zgubił. Więc wydaje mi się, że wtedy czasami, no oczywiście trzeba to powiedzieć, ale czasami by być tak, Panie Darku czy Panie Michale, wiem, że ja y, mam taką tendencję mówienia bardzo szybko i y, to wynika z tego, że po prostu tak, tak jakoś wewnątrz mój świat jest ustrukturalizowany w głowie, że, że wszystko u mnie się b- dzieje bardzo szyb- płynnie. Gdyby było tak, że trochę mówię za szybko, bardzo proszę, a to się zdarza, zasygnalizować. I wtedy jakby mogę powiedzieć, że zradbałem o Ciebie, o to, co...
1: Zdziwiłbyś się, jak często to robię. No bardzo dobrze. Właśnie
0: to chodzi. No dobra. Ale okej. Jedna to jest powiedzmy język. Zgoda. Co jest dalej jeszcze według Ciebie? Czy jest coś takiego, na co byś szczególnie zwracał uwagę, co uważasz, że jest ważne?
1: W trakcie samej prezentacji, tak, jak takie jak prezentacje prezentacji. prezentacje tak. Czy ok. powiem,
0: jako język prezentacji, narracja prezentacji, wiesz co, coś jest takiego, co, co, co dla Ciebie jest szczególnie istotne?
1: Wiesz co, no, my pracujemy głównie na języku bóli. Tak. Czyli to, jaka jest motywacja do zmiany, skąd się to wzięło, co jest pierwotne. No, wiemy wszyscy po ostatnich odcinkach, że no, ból jest tą najbardziej pierwotną potrzebą. Jeżeli nie wiemy, dlaczego klient właściwie musi coś zmienić w swoim życiu. Nie wiemy, czy nasze rozwiązanie będzie dobre i czy w ogóle to, co mówimy, ma sens. Czy to, co on chciał, z czym przyszedł, jest tym rzeczywiście dobrym produktem, czy jednak nasze może być dla niego też interesujące. A jeżeli mamy na zimnym telefonie i nie wiemy do końca, dlaczego klient mógłby chcieć to, co my potrzebujemy, no to trzeba się przygotować z tego, jak dana branża, czy jak dany konsument odbiera to, co ma wokół siebie i w jaki sposób pokazać to w ten sposób, by on odnalazł w tym bólu siebie. To jest takie wow ja to no tak tak. mam
0: A wiesz co, ale to w ogóle jest taki grubszy temat bo mi się wydaje że w ogóle jest coraz więcej takich nie wiem czy nazwać to metod czy narzędzi które one jakby bardzo mocno stawiają na piedestał coś co można nazwać tym język wyzwań nawet reklamy mhm. czy takie przekazy takiej komunikacji marketingowej gdzie słyszysz bardzo wielu ludzi bardzo wiele firm bardzo wiele organizacji ma problem z tym, ma problem z tym, mierzy, mi się, mierzy się z tym, mierzy się z tamtym.
1: Wystarczy teleskopy mango zobaczyć. I tam
0: masz idealny język bólu cały czas. No tak, ale widzisz, bo, bo jednak większość, y, wydaje mi się, takich ludzi, którzy uczyło się gdzieś tej y, y, prezentacji, jest mocno przyzwyczajonych do języka korzyści. Prawda? Mm-hmm. Czyli gdzieś, to no nawet taki stary, dobry, zresztą nie zły model typu cecha zaleta korzyść, prawda? Że mm-hmm. mam coś, co, nie wiem, załóżmy, cechą jest to, że powiedzmy przezroczyste, prawda, że że tam gdzieś zaletą może być to, że ja w związku z tym widzę co piję, że że widzę czy jest czyste, a korzyść mam na przykład docelowo taką, że w związku z powyższym będę zdrowy, nic mi się złego nie stanie i tak dalej. To taki przykład. Czyli mamy taki, wiesz, ta ta struktura jakaś prezentacyjna jest dosyć istotna, ale ona tutaj bardzo mocno pokazuje ten twój komfort, który będziesz miał. Natomiast jak my mówimy o bólu, to my trochę mówimy o czymś takim. No dobra, nie będziemy Ci mówić na razie o, o Twoich korzyściach, tylko Ci pokażemy, po pierwsze, żebyś sobie uświadomił jeszcze raz wyraźnie, z czym ludzie się najczęściej mierzą. I z czym sobie nie radzą. Albo nawet mogę w trakcie prezentacji odnieść się do tego, co powiedziałeś. Mówiłeś, że bardzo często takim głównym wyzwaniem, głównym problemem, główną taką dyskomfortem czy, czy niepokojem jest to, że. prawda? I to jest taki język, który wydaje mi się, że on, nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, on bardzo mocno przyciąga uwagę, Wiesz, jak ktoś mówi, mm. słuchaj, w bardzo wielu sytuacjach problemem czy wyzwaniem wielu klientów czy wielu firm jest, to wtedy wszyscy Nie? Nie jest tak? Mm. Że w ogóle lepiej się słucha takiego języka bólu niż takiego od razu języka cech, co mamy. Nie?
1: Wiesz co, jak mówisz o języku korzyści, to nie zawsze ja muszę tak samo odbierać korzyść jak ty. To, że jakby zero to jest korzyść, nie znaczy, że jestem zainteresowany dzisiaj tym. Mogę nie mieć na to budżetu, chęci, czasu, czegokolwiek. Natomiast kiedy zaczniesz mówić mi, że inni mają problem z tym, tym i tym, po pierwsze ja odnajdę w siebie w większej ludzi, w grupie ludzi, gdzie no jakby nie było, jest trochę raźniej wiedzieć, że inni też mają takie problemy. Po drugie czasami z ciekawości sami posłucham, jakie rozwiązania inni stosują, w tym twoje na przykład, i być może odnajdę w tym siebie, więc jasne, moim zdaniem to jest naprawdę kluczowe, żeby iść w kierunku tego bólu tylko po to, żeby tę atencję utrzymać.
0: Dobra. Okej, wrócimy do bólu, bo ból jakby wymaga jeszcze pewnego wyszlifowania i włożenia w pewną strukturę, ale to już zrobimy jutro. Okej? Słuchajcie, no no to jedźmy dalej, miłego dnia, a jutro wracamy do tematu. Dzień dobry Państwu, cyk, 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 jak przedwojenne pociągi, punktualnie godzina 9.09, a zatem nasze codzienne, poranne, wspaniale brzmiące SELSPRESO, czyli rozmowa o sprzedaży dla sił sprzedaży i wokół tematu sprzedaży i najczęściej ze sprzedawcami. No i właśnie tak jest w tym przypadku, bo mój kolega, który jest, siedzi naprzeciwko mnie, czyli niejaki bicho Rorbach, jest sprzedawcą i jednocześnie konsultantem, no a ja też jestem, a zaraz, nazywam się Dariusz Mieczarek. Od milczenia. No, tego nie mówiłem, chociaż milczeniu niewiele mam wspólnego. Dobra. Mówiliśmy o, wczoraj, o prezentacji, znaczy o jakimś elemencie prezentacji, a tym elementem jest język bólu. No i teraz tak, no to, to, to ja myślę sobie, że, że w ogóle taka opowieść, ja, ja, ja użyłem co chciałem powiedzieć też wczoraj i nie zdążyłem, że język bólu może snuć taką historię, taką opowieść. Ja w ogóle lubię myśleć o, o prezentacji w kategoriach pewnej historii, pewnego snucia, pewnej... Wiesz, są tacy ludzie, którzy minimalizują tą prezentację szybko, konkretnie do brzegu, a ja może to wynika trochę z, mojej, z mojego temperamentu, sposobu mówienia. Lubię trochę opowiedzieć i wkręcić człowieka w pewną narrację. Wydaje mi się, że ta narracja bólu, kiedy właśnie najpierw może zacząć od tego, że no ból jest jakiś, prawda, że, że, że często ludzie z czymś mierzą. On otwiera drogę, tak otwiera jakby uważność ludzi. No ale sam ból nie wystarczy, trzeba go w coś wsadzić, prawda? Jakie są twoje doświadczenia? Jak dobrze wykorzystać ból? Są jakieś na to, wiesz, jak, jak byś ty to zrobił? Wiesz co,
1: my tak prezentujemy pod kątem spojrzenia ból, cecha, zaleta, ulga. Czyli wiemy dokładnie co klienta boli. Mhm. To jest oczywiście też sztuka to wyciągnąć, to od razu nam tego nie powiedzą. To jest też temat na jakby dłuższą rozmowę. Ale na podstawie tego, że wiemy dokładnie jakie są przyczyny tego, czemu on coś zmienia. Jesteśmy w stanie mu coś pokazać w ten sposób, żeby on sobie narysował swoje wizje, halucynacje tego, dlaczego w mojej branży akurat dane mieszkanie, dom czy inna, inna nieruchomość rozwiąże jego problem. Mhm. I w jaki sposób. On ma siebie zobaczyć w tym, że tak jak dzisiaj siedzę i cierpię, ja to muszę zmienić, bo jest naprawdę źle, tak w tym konkretnym mieszkaniu, czy w innych branżach, w innym produkcie, ta, to coś, przyniesie mi to no dobra, na, na,
0: na jakiś przyk- no, weź mi coś sprzedaj. Weź, sprzedaj no no, zaprezentuj mi kawałek mieszkania swoje, albo czegoś tam, tak?
1: Dobra, zakładając, że znam Ciebie na tyle dobrze, że wiem, czy, dlaczego zmieniasz, co Ci się tak. wydarzyło, dlaczego, co, tak. jak, tak. jaki tak. powód zmiany. Że, że Mówisz mi, że nie wiem, przybyło Ci dzieci na przykład. O. Świetnie. Masz mieszkanie dwupokojowe na Wilanowie w no. Warszawie i tam siedzisz z żoną i dwójką dzieci, tak. no i generalnie jest ciasno, każdy siedzi sobie na głowie i macie kolejkę do toalety rano. Dokładnie. No i w związku z tym przychodzisz do mnie, mówisz, że masz dany budżet, ja wiem dlaczego zmieniasz, musisz się wyprowadzić do tego czasu, bo żona będzie zaraz rodziła, więc kiedy będę Ci pokazywał mieszkanie, będę mówił, widzisz pan, panie Darek. Jest dokładnie tak, że w tym mieszkaniu, w tym budżecie, co pan mówił, ok, może minimalnie wyższym, ma pan te dwa pokoje więcej, ma pan tutaj łazienkę i taletę osobno, więc jak pan mi mówił, że nie mieścicie się w pokojach i śpią wam dzieci w łóżku i wy już w ogóle jako małżeństwo nie funkcjonujecie, ponieważ macie dzieci wszędzie poukładane, macie kolejki do talety, to jest osobna taleta i łazienka, więc rano kolejek nie będzie. Więc jak jeżeli pan to weźmie, to w tym momencie te rzeczy sobie odpłyną, tak? Czyli ty widzisz to, jak jestem dzisiaj, bo ci przypomniałem o tym, co mi powiedziałeś, że siedzisz sobie w salonie i na twojej kanapie śpi jeszcze jedno dziecko, że rano nie możesz wyjść na czas do pracy, ponieważ jest kolejka do łazienki, bo ktoś idzie do szkoły. Ja ci pokazuję, że zobacz, w tym rozwiązaniu ty nagle masz ulgę, bo ono sobie śpi tam i ty masz ulgę tutaj, bo masz wolną toaletę rano, kiedy ktoś się szykuje. Ty zaczynasz widzieć siebie w sytuacji, kiedy nagle jesteś królem świata. No
0: Ale to znaczy, że to trochę tak naprawdę nawet nie tyle struktura, ta, 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 ta ból, ta, ta ulga, co bardziej chyba obraz Rzeczywiście, jak ty mi malujesz taki mój obraz tego mojego, nazwijmy to, cierpienia, mhm. czyli przywołujesz jeszcze raz, no to oczywiście wtedy łatwiej to mi trochę... pewnie przyjdzie podjęcie decyzji, że jednak no, chcę coś zmienić w tym swoim życiu. Nie? Ja myślę być na twój ból. No tak, No tak, ale widzisz, to jest taka sytuacja chyba która jest dosyć, wydaje mi się typowa, bo jak ktoś, raczej wiesz, nie, nie sprzedaje mieszkania, ale wydaje mi się, że jak ktoś ma taką sytuację, właśnie jak na przykład ja, mm-hmm. hipotetycznie, to w naturalny sposób będę szukał, nie, nie trzeba mnie właściwie przekonywać ani specjalnie zachęcać do tego, żebym ja zmienił to mieszkanie. Okej, okay, no mogę oczywiście zastanawiać się, czy ten budżet, który mam, to bym trochę podwyższył, czy, czy nie, a może coś innego wydam, mm-hmm. no, ale jednak rzeczywiście no, zakładam, że w takiej sytuacji coś będę szukał. Ale też mi się wydaje, że po, powiedziałeś o tym, bólce, kazała ta ulga, myślę też, że ta sekwencja też jest fajna, kiedy mogę powiedzieć tak, słuchaj, bo to może chyba mogę to odnieść, tak zakładam, do yy, nie tylko do tych buli, które akurat w danym momencie ktoś zdiagnozował, ale mogę pójść trochę dalej chyba. Mogę być tak, panie panie, nie wiem, panie Michale, pan akurat yy, nie wspominał o tym, ale muszę panu powiedzieć, że bardzo wielu, bardzo wielu klientów, o zaraz zaryzykuję tą twoją branżę, w ogóle gdzieś ma takie może nie najlepsze wrażenia estetyczne polegające na tym, że jednak żyjemy w świecie takiej brudnej Warszawy trochę, załóżmy Warszawę. Prawda? Patrzy, ogląda, widzi wszędzie jakiś taki marny obraz. To dzisiaj to właśnie jest kluczowe często dla, dla naszego samopoczucia, no ale jednak w wielu przypadkach ma robi robotę. Akurat mamy takie ostatnie, to jeszcze bym wrzucił, mieszkanie, mm-hmm. które jest całkowicie położone w takim miejscu, na przykład na powiedzmy południe Warszawy, które patrzy sobie niemalże na to przez okno, na puszczę i tam ma coś. Na W efekcie, i to jest to ulga, no nie uniknąłby pan sytuacji takiego koszmarnego poranka, który to czasami yy, zrzuca, coś mówię, sen z powiek, ściąga, no bo po prostu nie można to patrzeć. Mm. To jest trochę tak, to oczywiście, nie wiem, czy to jest absurdalna. Może to, nie tak jest, przykład...
1: no ale tu jakby mówimy też o dwóch innych rzeczach, bo z jednej strony ja mówię bardziej o tym, co się dzieje na samym produkcie, że prezentujemy to tak, jak jest, czyli to, co ja chcę zaprezentować, ja chcę sprzedać, to tak to mogę pokazać. Natomiast to, co Ty mówisz jest bardzo fajne, kiedy ja widzę na przykład, że w moim portfolio nie mam czegoś dobrego, więc staram się złapać Ciebie na inny ból, który możesz mieć, o którym nie wiem, bo mi nie powiedziałeś i sprawdzam, co ten sposób, czy coś rzeczy po prostu dobre. To
0: też jest tak, że my często mamy po prostu w portfolio jakieś produkty, o których akurat klient nie powiedział. Tak. Zwróć uwagę, że na przykład to, to jest taki dobry, to, czy mamy taki up cross trochę, prawda? No, załóżmy, mm-hmm. że to, to, to prosta rzecz, to jest stacja bianzynowa, ona wchodzi, a, a może hot doga, a może kawę i już czek, jakby na gorąco trochę reaguje takim pewną niechęcią co do tego, ale teraz zobacz, gdyby na przykład, to jest ten język bólu, gdyby ktoś mm. m, na takiej stacji powiedział, y, wielu, z daleka
1: panie, Głodny?
0: Na przykład, albo wie pan, wielu kierowców, w sumie to jest głodnych, A pan? To, wiesz, to, to to jest trochę nietypowe, ale można powiedzieć, że w jakimś sensie trochę zaczynam rozmowę o jakichś bólach, o których wcześniej nie pomyślałem. prawda Bo jak ja je mhm. sam artykułuję i wiem, czego chcę, no to jest mi łatwiej. No dobra, ale mi się wydaje, że w ogóle taka struktura, bo, bo mówimy trochę o strukturze, prawda? Mhm. że jest jakiś ból. Czyli można powiedzieć tak, nie zaczynam prezentacji, czy nie tworzę tej prezentacji właśnie poprzez analizę cech, tylko konstruuję ją... Poprzez problem, który rozwiązujemy w d- d- danym rozwiązaniu, prawda? Czyli mówisz tak. Mhm. Po pierwsze, często problemem w świecie jest to. Ludzie mają taki problem, ludzie mają taki problem, ludzie mają taki problem. Nasze rozwiązanie, właśnie w tym aspekcie, skonstruowane tak, tak i tak, umożliwia albo po- pozwala uniknąć, bo to jest ważne słowo, uniknąć sytuacji, w której czegoś nie masz, tego nie masz, tego nie masz, tego nie masz, tego nie masz a nie pozwala uzyskać poczucie szczęścia. Tylko raczej wręcz przeciwnie, unika sytuacji pewnej troski. Tak. Bo to jest ta narracja, myślę, ciekawa w tym, w tym naszym sposobie prezentowania, że ona jest cały czas trochę taką historią pewnego problemu. Mm-hmm. Są pewne problemy i tak dalej, i tak dalej. Zgoda, że to tak można trochę powiedzieć? Zgoda. A powiedz mi, na ile dla ciebie ważny jest taki język obrazu? Na przykład wiem, że... Bo ty mi się zawsze kojarzyłeś z takim bardzo konkretnym facetem czyli raczej który z obrzegu, niż bajkopisarstwo. Ty jesteś typem, który lubi ten taki barwność, opowiadania, takiego, czy, czy raczej woli... Czyli nie konkret.
1: <grym> nie, wiesz co, gdybyś chwilę ze mną dłużej tam posiedział na, w pracy na takiej z prezentacją, to ja bardzo dużo opieram na storytellingu, co więcej... Ja niestety kiedyś usłyszałem od jakiegoś klienta, że rozmowa ze mną to jest taka baśń tysiąca jednej nocy. To jest milion dygresji, która jedna budzi drugą. Ja wiesz, pracuję obrazem, to konkretnie być może potrafię się zachowywać, natomiast generalnie jestem trochę gadułą. Co jest złe albo dobre, zależy od sytuacji, ale w języku sprzedaży taki język obrazu moim zdaniem jest szalenie istotny. Dlatego, że bardzo mało ludzi jest ukierunkowanych na same cyfry. Na zasadzie wiesz, te, taki metraż, taka cena, taki silnik takie parametry czegokolwiek innego. Większość ludzi potrzebuje zobaczyć siebie w tej sytuacji i my możemy to zrobić tylko i wyłącznie storytellingiem. Opowiadając o tym, jak to wygląda, jak to się dzieje, jak ty będziesz się rano budził, będziesz się przyciągał, będziesz pił sobie kawkę na tarasie, masł jasny ogródek, będziesz sobie ekopomidorki hodował. Czyli rysujemy obraz tego, co by mogło być, przyklej się albo nie przyklei, należy od bólu, ale taki, taka forma narracji jest dużo bardziej kaloryczna dla mnie niż takie suche. Pan patrzy, pan widzi, takie parametry, takie cyfry. Ja jeszcze ci powiem, że, to,
0: że są jakieś takie branże, Szczególnie takie branże techniczne, inżynieryjne, gdzie często sprzedawcy, doradcy, to są ludzie techniczni, bardzo mocno wykształceni, sprofilowani specjalistycznie. Ja też często mam takie wrażenie, że ludzie takiego właśnie trochę rysu zawodowego trochę bagatelizują to słowo opowiadania, prawda? Że oni jakby myślą właśnie językiem pewnego konkretu. A tutaj w zależności od tego trochę, co mamy, możemy właśnie człowieka trochę tak, żeby on sobie namalował pewien obraz. Czyli taką taką historią obrazu. Dobra. To jest jakby...
1: Ale obraz jest związany się z emocjami. Jeżeli strzedajmy na emocjach, to musimy ten obraz ukierunkować do tych emocji. Ludzie głupią w ten sposób.
0: Wrócimy do tego języka bólu i obrazu, ale nie dziś. Wrócimy jutro. Dobrze. Poczekam. No to cóż. Bądźcie z nami jutro. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, godzina 9.09, a zatem zgodnie z naszym harmonogramem oraz tradycją, rozpoczynamy naszą codzienną rozmowę o sprzedaży, a o pięknej nazwie Sel Presso. Ja się nazywam Dariusz Milczarek, a moim gościem niezmiennie już od kilku dni jest
1: Michał Rorbach.
0: Michał Rorbach, a z Michałem rozmawiamy sobie o takich różnych elementach związanych z prezentacją. Yy. I od razu chciałem powiedzieć następującą rzecz. Otóż, powiem Ci, że jak tak sobie myślałem o tej naszej wczorajszej, o tej części, którą żeśmy zaczęli wczoraj, i trochę rozmawialiśmy o takiej strukturze ból, cecha, zaleta, ulga, to sobie też wyobraziłem taką sytuację, że czasem to nie jest tak, że ja wchodzę i mówię o jakimś, tak jak ja próbowałem zrobić przykład o, o, o mieszkaniu, które jest ładnie położony. Ty o tym nie myślałeś wcześniej, ale akurat mam i mogę ci trochę podkręcić prezentacją. Tylko sobie wyobrażam, że czasami rozwiązania, które ludzie mają, to są rozwiązania złożone. Gdzie gdzie tych tak zwanych bóli, czy tych wyzwań, do których ja się odnoszę, jest bardzo dużo. Sam na przykład pamiętam, że, że wielokrotnie mam takie prezentacje, które trwają ponad godzinę. To oczywiście wymaga czasem tego, że musisz tą uwagę na sobie umieć skupić, zmienić ten rytm czasami, zmienić głos, w ogóle coś zrobić, to już pomijam te wszystkie umiejętności osobiste, to jednak to po prostu jest długo. A to oznacza, zwłaszcza w dobie tego, że wszystko musi być szybko, krótko i, 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 i treściwie, trochę może oznacza, że się ludzie gdzieś zaczynają powoli w tym wszystkim gubić, albo tak naprawdę ty nie wiesz, gdzie do końca jesteś. Powiedz mi teraz tak, ja, czy, masz, czy miałeś takie doświadczenie? Na przykład, że gadałeś, gadałeś, gadałeś i miałeś wrażenie, że po przesadzasz trochę męciutko. I jak sobie w ogóle radzić z taką sytuacją? Czy to w ogóle jest do zrobienia?
1: Wiesz co, w sytuacji, gdzie ja za dużo gadam i widzę, że ktoś odpływa, no to ja miałem bardzo, bardzo dużo, bo ja po prostu dużo mówię, no to myślę, że ty też znasz ten ból. Ja? No, Okej. Okay. Więc przyjmijmy. Ja tak ja ciekawie. A, okej, dobra, to ja nie. Ja mówię, żeby mówić. sztuki, Sztuka dla sztuki. Natomiast, wiesz co, są takie sytuacje i kiedyś rzeczywiście mi się to trochę, może nie powiem, wymykało spod kontroli, bo też jakby nie masz feedbacku potem często, co zrobiłeś źle. Natomiast od pewnego czasu gdzieś stosuję trochę inne też sposoby komunikacji, czy inne narzędzia. Na przykład, rzeczywiście mogą trwać spotkania godzinę, tak jak ty mówisz. Jeżeli ja tylko nadaję, a ten klient słucha, no to ta prezentacja nie do końca dla mnie jest skuteczna. Ja staram się klientów w trakcie spotkania często angażować w jakiś sposób, czyli Albo ich proszę, żeby sami mi coś dopowiedzieli, czyli wracam do tego bólu, pytam jak oni to widzą, jak oni się w tym odnajdują, jak oni by teraz po tym co mówię to odnaleźli, ale też na przykład takim trochę banalnym, ale myślę, że też bardzo dobrym sposobem jest użycie techniki tak zwanego termometru gdzie ja w trakcie spotkania pytam klienta no właściwie, w którym punkcie jesteśmy, gdzie zero to jest to, totalnie nie trafia, marnuje wasz czas do, do dycha, kupujecie teraz w tym momencie i to im pokazuje, czy to, co ja mówię ma sens, czy rzeczywiście no odkrywam, czyli czyli nie, nie że, że nie lecę. Ja, że,
0: że staję moi, tak. No dobra, drogi, drogi Michale, trochę powiedziałem ci już o tym moim rozwiązaniu. Ja rozumiem tak, zróbmy sobie taki zmierzmy temperaturę tego dzisiejszego w tym momencie, w którym jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Tak, tak. Czyli tak, gdyby, gdyby Pan miał ocenić na skali od 1 do 10, rozumiem, tak? Na skali, gdzie jeden oznacza... No nie, nie No, nie, no nie, niech Pan się pakuje, niech Pan już idzie, albo niech ja już idę, tak? A 10 mhm. oznacza, nie kończysz już tej prezentacji, po prostu podpisujemy umowę, mhm. to gdzie teraz jesteśmy, tak? Mhm. I co Ci to... No to nie, to jest, to jest w ogóle fajne. A, a co, 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 co Ci to, jak stosujesz, to co Ci to tak naprawdę daje, a, a co Ci... Przed czym Cię chroni?
1: Wiesz co, chroni mnie przed tym, żebym nie przegadał prezentacji i nie zostawił takiego klienta z poczuciem niesmaku. Przyszedł, popieprzył i właściwie nic nie wyniósł z tego ten, ten cały handlowiec, czy klient właściwie po tym, co ten handlowiec mu narzucał. Więc po pierwsze, wiem co robię, po drugie, wiem gdzie jestem, po trzecie, jeżeli widzę, że klient mówi, że no sorry, ale nie, na zasadzie trzy, to mówię, że wie pan co, no... no dobrze, że poczek, ale jest jakaś
0: taka gradacja, czy znaczy, no bo mówi, no, no mówi dwa, to jest dobrze czy jest źle?
1: Jak jest dwa, to znaczy, że się poruszam w obrębie złych bóli. Totalnie nie, nie trafiam w to, co potrzebuję. potrzebuje. No, a, w szkoda... miejscu,
0: a w którym miejscu jest dobrze?
1: So, no, dobrze dla mnie to jest między tam 6 a osiem. Okay. To jest sens tam dalej. Znaczy,
0: jest... Bo to jest tak, że często ludzie mówią, że jak oceniasz coś poniżej połowy, mhm. cokolwiek by to nie było, to najczęściej w domniemaniu masz takie poczucie, że to jest słabe. Tak, to, to jest tak? Tak, to 6, właśnie, do 5, od 1 do 5, czy 1 do 4? Czy to ma znaczenie?
1: Jest co, jakoś, mało kiedy jest tak, że ktoś do mi równe 5? To jest częściej między tam 1 a 3, częściej jest tam, nie wiem, 7, 8, właśnie, rzeczywiście, mało to tym mówi równo 5. Jak jest 5, to pytam, że wie pan co, jak ktoś mówi mi, że 5, to najczęściej ma tak na myśli bliżej 3 niż 6. Więc pytanie, jak to jest w naszym przypadku? I często słyszę, że no dobra, nie chciałbym być niemiły, ale wie pan, generalnie to jednak pokoje kiszkowate, tutaj daleko od miasta i w zasadzie to trochę marnujemy swój czas, nie? Więc to jest taki moment, kiedy mogę się dowiedzieć właściwie, w którym kierunku oni patrzą i wiem, co robię źle. Bo czasami, wiesz, ja wolę usłyszeć nie, że to, co robię, jest złe. Bo to jest nowe otwarcie. W tym momencie ja wiem, co robię źle i jak inaczej patrzeć, co innego przygotować, albo jak inaczej tą narrację prowadzić.
0: Wiesz co, to też jest jeszcze fajna inna rzecz w, w tym takim zatrzymaniu, bo tak bym powiedział, że to jest takie zatrzymanie. Wiesz, no, są takie momenty, szczególnie może niektórzy ją mają, takie momenty mogą sprowokować swoją strukturą temperamentalną. Ja na przykład czasami tak mi się zdarza, że z jakiegoś na początku głupiego żartu zrobi się jakaś drobna konfrontacja z jakimś uczestnikiem mojego spotkania handlowego i nawet nie chciałem go jakoś dotknąć, pominąć albo zrobić czegoś głupiego, ale ponieważ mhm. ja czasami szybciej, myślę, szybciej mówię niż myślę, to się może tak zdarzyć, że, że na przykład nie wiem, pominąłem w przedstawieniu kogoś ważnego albo coś zrobiłem złego. I teraz mam takie wrażenie, już miałem za dwa razy, że taki ktoś siedzi na tej prezentacji, mhm. nic nie mówi ale mam poczucie, że po prostu jest totalnie na nie. I to już nawet nie o to chodzi, że jest na nie, że się nie zgadza z tym, co mówię, tylko jest na nie do osoby, do mnie. I nie, nie. słucha tego, co mówię. Raczej jest skoncentrowana na tym, jak mi przypierdzieli, co mhm. zrobi takiego na końcu spotkania, albo jak storpeduje moje rozwiązanie. I wtedy takie spojrzenie będzie, proszę Państwa, proszę Państwa tak, chciałem taką małą stopklatkę zrobić. No jestem ciekaw, jak to jest na ten moment. Daje szansę mhm. takiej osobie powiedzieć, proszę Państwa, jeden albo dwa, no nie? Ja muszę powiedzieć tak, no u, to rzeczywiście słabo. To wygląda na to, że strasznie to źle zrobiłem teraz, tak? Mm. Co takiego zrobiłem nie tak, rozumiem, prawda? I wtedy mam szansę wypuścić balonik, no nie? I potem on już może będzie dalej słuchał. Ja na przykład, wydaje mi się, że to tego jest dobre, dobre znaczy zastosowanie takiego termometru. No a co tak by było, ty? A, jak, a jak ci klient powie 9 albo 8?
1: 9? No to pytam, czego brakuje do tego, że było 10. I powiem ci, że często widuję sytuacje, gdy klienci sami sobie dosprzedają? Akurat na mojej branży, bo tu mi jest najłatwiej o tym opowiadać, są sytuacje, gdzie słyszę, jest 8-9, pytam czego brakuje. No nie wiemy na przykład, czy się zmieścimy ze wszystkim. Ja potrafię dać komuś kartkę z tym rzutem, który jest, powiedz, dobra, no to teraz daję państwu pałeczkę, to pokażcie mi, jakby to widzicie, jakbyście się to sobie rozplanowali. I moment, kiedy klienci sami ze sobą dyskutują, sami sobie dogadują, sami sobie to wybierają, ustawiają po swojemu, jest dla mnie najlepszym momentem z punktu widzenia handlowca, bo ja swoją pracę praktycznie skończyłem. Ja już swoje zrobiłem, teraz oni sami do, sobie dosprzedają i chciałem ja tylko im pomysł zakontraktować.
0: No dobra, rozumiem, ale bo to też chodzi, po prostu rozumiem o to, że ja wtedy już nie muszę tej prezentacji, nie powinienem nawet tej prezentacji Kończyć. robić w taki sposób, jak sobie ją no. zaplanowałem, tylko właściwie powinienem się skupić tylko i wyłącznie na nich. Na, znaczy na tym kawałku, czego brakuje do tego tak. dziesiątki, tak?
1: Tak, ale często oni przyjął pałeczkę i to zrobią. No Dla tak. mnie, jak jest koło dziewięciu, to właściwie, wiesz, ja mogę mieć plan na godzinną prezentację, jeżeli ja po piętnastu tak słyszę, że jest dziewięć, to właściwie ja nie muszę dalej ciągnąć tego tematu. Nawet temat. nie powinieneś. Aha, bo mogę to zepsuć.
0: No właśnie, o to chodzi. No. O wiesz, to jest, to jest, daje mi się, ja też jeszcze jedną rzecz, tego zwrócił uwagę, i to trochę może on, oni żeśmy może zaczęli mówić też trochę, ale jest co, bo, bo yy, wydaje mi się, że, że czasami taki zły odbiór tych prezentacji jest też związany z tym, że jesteśmy zbyt tacy pewni siebie raz, mm-hmm. zbyt tacy nonszalancy w, opowi- w opowieściach bardzo tacy jednoznacznie, bezwzględnie pozytywni i trochę mi się tutaj od, od razu przypominają te wszystkie nasze dyskusje wcześniejsze o takim prawie do nie, że taki język w ogóle takiej delikatności, takiej pewnej względności w tej prezentacji jest ważny. Kiedy mówisz na przykład bardzo wielu klientów poświęca albo inaczej, bardzo wielu klientów szczególnie taką pozytywną uwagę zwraca na to, że o tym mieszkaniu czy, czy w tym rozwiązaniu to jest fajne, to jest fajne, z tego korzystają. Ale oczywiście, czy w Pana przypadku tak będzie, to, to zobaczymy. Tak, taka, mm. taka delikatność. Masz wrażenie, że to, ta delikatność jest jakimś takim też obszarem szczególnej troski? Czy to nie zdarza Ci się tak?
1: Wiesz co, ja oczywiście stosuję to, ale może to trochę Cię zaskoczę, ale nie tylko w tych pozytywnych aspektach. Ja potrafię do prawa do nie dokoptować te złe cechy mieszkania. Czyli możemy powiedzieć, że nie wiem, część klientów na przykład uważa, że takie rozwiązanie w aucie, czy w samochodzie, czy w mieszkaniu, czy w moim produkcie jest złe. Czy w ogóle pan na takie rzeczy zwraca uwagę? Ja na początku przekuwam ten balon, detonuję tą bombę, pokazuję co może się mu nie podobać, bo jeżeli ja na starciu usłyszę, że nie, 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 właściwie to mnie to nie interesuje, to to potem nie będzie argumentem do negocjacji, albo nie będzie argumentem do tego, żeby tej transakcji nie zrobić. Okay,
0: czyli to jest trochę tak, że możesz nawet wrzucić takie negatywne elementy na początku... Absolutnie. to, tak żeby co, wy, wypuścić balonik.
1: Tak, bo jeżeli na przykład wiem, że nie wiem w mojej branży to mieszkanie się nie może sprzedać, bo jest parter, jeżeli powiem ci na starcie, że wie, panie Darku, jedziemy na to mieszkanie, ono wiem, że jest fajne według pana, natomiast część klientów mówi, że na przykład partery dla nich to nie. A to jest dla pana problem, czy nie? Okay. Jeżeli pan mi powie, że tak, jest okej, okay, jakby nie zwraca na to uwagi jest fajnie, że to jest parter, bo nie muszę nosić rzeczy po schodach na przykład, no to ja już wiem, że na miejscu to nie będzie problemem, a ktoś nie przyjdzie i powie, że w sumie to byłoby spoko, ale... Ten parter. Więc czasami warto wypunktować to, co mogłoby być złe, bo jeżeli tu bombę zdecydujesz teraz, to raczej nie wypali na samym końcu, kiedy Ty już myślisz, że wiesz, idziesz do notariusza po worek edukatów, a tu się okazuje, że jednak to nie pyka.
0: No dobra, o bombach będziemy mówić jutro, bo jeszcze mamy jedno spotkanie, na które chciałbym wprowadzić pewien temat, który zresztą trochę zaczęliśmy, ale nie powiem Ci dokładnie co, bo powiem Ci jutro.
1: Będziemy mieli wszyscy niespodziankę. Czekam.
0: Do zobaczenia. Dzień dobry. Jesteście Państwo z nami. Bardzo się z tego powodu cieszę. Szczególnie, że mamy bardzo ciekawą rozmowę z kolegą
1: Michałem Rodbachem.
0: Właśnie. A jak Michał, to oczywiście prezentacja. Mimo, że Michał na początku tego naszego studyjnego razgawora, chociaż to słowo akurat w obecnych czasach może nie jest najlepiej postrzegane, uważał, że prezentacja kluczem nie jest. No ale... Z drugiej strony, jak wynika z tej naszej rozmowy, co nieco trzeba jednak zadbać o to narrację. Bo ważnym Tą, elementem jest. Ważnym elementem jest, jakoś tam ważnym jest. Natomiast słuchaj, właśnie chciałem o jednej rzeczy z tobą teraz porozmawiać na koniec. Wiesz, bo my tam trochę żeśmy sobie opowiadali, co warto zrobić, i oczywiście w skrócie to żeśmy sobie zrobili, ale wydaje mi się, że jednym z takich, nie chcę być bolesnych elementów prezentacji, a może właśnie, trzeba tak powiedzieć, bolesnych, to są takie różne sytuacje interpersonalne, z przeproszeniem, które się w trakcie prezentacji mogą zdarzyć. Czyli, nie wiem, ktoś mnie nie słucha, przerywa, nie wiem... Odczytuje cię, jak dziecko... Albo na przykład, nie wiem, kończy spotkanie, bo coś tam, ja jeszcze jestem w połowie i, i wtedy mam wrażenie, że ludzie przeżywają największy stres Trochę idą jak czołg czasami, żeby skończyć, już zapomnieć o tym, jakoś przetrwać i powiedzieć do widzenia. Natomiast zastanawiam się... Co tu możemy zrobić, poza tym, że żeśmy trochę powiedzieli o termometrze, który w sumie jest takim trochę elementem profilaktycznym, prawda? No bo mogę powiedzieć, że jak zrobię ten termometr i coś tam się wydarzy złego, to zawsze to jest moment, kiedy mogę to zrobić. Czy w ogóle masz takie doświadczenia? Zdarzają Ci takie sytuacje, że coś tam się yy, nie klei? Słuchaj, no w pracy z
1: ludźmi muszą być takie sytuacje. No to jest różnica temperamentu, osobowości, niedogadania, błędu komunikacji. Jest wiele rzeczy, których wpływa na to, że może być zdziwko na tak. tym spotkaniu. Wiesz, nieraz zdarzało mi się być odpytanym jak dziecko w tablicy, po takim gradobiciem pytań dosłownie i już czułem, że tracę kontrolę i to nie ja prowadzę spotkanie, tylko właściwie klient prowadzi, wie co i on sobie wyjdzie. Zdarzali mi się klienci, którzy po spotkaniu uciekali mi praktycznie po spotkaniu. Ja nie wiedziałem dokładnie, tak. czy się podoba, czy się nie podoba, na czym, gdzie jesteśmy, wiesz, co tam się dalej wydarzy. W trakcie spotkania no, bywa tak, że ludzie mi rozwalają moją koncepcję przez to, że gdzieś sobie gdzieś się rozejdą, mhm. że gdzieś po prostu odbiegną myślami i pójdą w innym kierunku, my dopytali o coś innego. Więc to zachowania, które sami ludzie na przykład potrafią negocjować w trakcie prezentacji, co się jest bez sensu. Więc są pewne momenty, które są takie rzeczywiście bolesne, czy nieprzyjemne, czy takie, powiedzmy, zapalne, które no, mogą storpedować sobie spotkanie, ale no, myślę, że są sposoby, żeby jakoś to spokojnie sobie poukładać, no dobra, nie tak, zawsze no, skuteczne. No to jakie na przykład? Co,
0: co, co uważasz, że na przykład jest takim dobrym sposobem? No,
1: poza tym termometrem, o którym wspominaliśmy, ja uważam, że szalenie istotnym i naprawdę niedocenianym narzędziem, a przy tym bardzo prostym, jest zwykłe kontraktowanie. Czyli? Czyli to, że ja się umówię z Tobą na to, co się wydarzy, w jakim czasie się wydarzy, kto tam na przykład będzie i na to, co będzie przede wszystkim po tym spotkaniu. Mm-hmm. Czyli klienci, którzy. Bo <głos》>, wiem, że dużo handlowców na przykład korzysta z kontraktu. Ale co z tego, że go wyartykułuje i się umówi z klientem, skoro oni po spotkaniu nie zwintykują klienta z tego? Czyli ja się z sobą umawiam na coś, a po spotkaniu zapomniałem w ogóle, że ja też to chciałem i właściwie idziemy sobie każdy w swojej stronie. No na, na przykład co? Słuchaj, idziemy do, do tego biura na przykład i chcesz to biuro kupić mm-hmm. pod swoją działalność. Nieciebie, ja mówię, dobra, panie Darku, wchodzimy do tego biura. W środku będziemy pewnie z 15 minut. Pokażę panu co, gdzie jest. Jak pan tam wejdzie, niech pan sobie tutaj nie pochrumkuje pozytywnie, niech pan negatywnie nie pochrumkuje, że się nie podoba. Bo to ewentualnie... Nam, że fajne słowo, pochrumku. Takie, uh, uh, takie wiesz, dziwne Ono to, ono ma jak które klienci wydają. Bo to nam ewentualnie rozbije negocjacje później po spotkaniu. I taka duża prośba, że pan po spotkaniu miał 3 minuty dla mnie, żeby tam przy nic nie mówić, że pan mi podsumował, czy to w ogóle ma sens pana zdaniem, czy to w ogóle nie ma sensu, żebym wiedział, w którym miejscu jesteśmy i, i ewentualnie co robisz. No dobra,
0: ale to jest jakby, no nie bo tak bardzo wyraźnie tutaj trochę pokazujesz na przykład, no zresztą jesteś akurat od tej nieruchomości tyle lat, to jest dziwne, ale sobie tak wyobrażam, że to jest w ogóle taka sytuacja, w której ja mogę się na przykład czegoś spodziewać i obawiać w takiej prezentacji. Mhm. Właśnie trudnych pytań, Albo tego, że po takiej prezentacji nie będzie przestrzeni na to, żeby się odnieść do, do takiego procesu zakupowego. Albo na przykład, że boję się trochę, że mi czasu zabraknie. To chyba wszystkie te, znaczy wszystkie te takie moje życzeniowe myślenie i obawy mogę zaadresować w takim kontrakcie. Nawet... Słuchaj,
1: no tak, masz rację. No, absolutnie to trzeba tam zrobić. Natomiast kontrakt ma jedną rzecz, o której wydaje mi się mało się mówi, a mianowicie kontrakt sam sobie ściąga ciężar takiego wyczekiwania czy niepewności z klienta. Czyli ludzie nie potrafią na nas słuchać i myśleć. Znaczy generalnie tworzyć jakby koncepcję na to, co chcą odpowiedzieć, czy, czy pytań. Więc jeżeli ja ci powiem, że teraz oglądamy, a potem będzie czas na pytania, mhm. to ty będziesz mnie słuchał. Czyli nie będzie tak, że ja ci mówię o czymś, a ty w głowie już odlatujesz, bo musi... Dobra, pamiętaj, żeby dopytać go potem o to. Pamiętaj, że chciałeś coś, to się dowiedzieć. Czyli... Ja mówię, że będzie na to przestrzeń, ewentualne tam kwestie jeszcze wyjaśnię, dopowiem, czy coś zrobię i ty wtedy mnie słuchasz, bo wiesz, kiedy będzie czas na co, kiedy pokażę ci ofertę, kiedy pokażę ci cenę i nie będziesz rozbijał tego mojego harmonogramu, który sobie zaplanowałem na to spotkanie.
0: No tak, ale to też można sobie na przykład chyba w takim kontrakcie, powiedzmy w kontrakcie, bo to ja rozumiem, że kontakt to jest, chodzi mi bardziej o jakieś takie uzgodnienie, co ma być na tej prezentacji, czy mm-hmm. tak, ona jest tam w początku. Bo sobie obrażam że na czasami może być tak, że ktoś mówi, że ktoś od razu ma jakieś negatywne zdanie na jakiś temat. Ja mhm. na przykład w wielokrotnie się spotkałem akurat w, w różnych branżach, że po trzech zdaniach człowiek ma jakieś wyobrażenie, Mówię klient, co mhm. ja dalej chcę powiedzieć i że mu się to podoba, albo mu się nie podoba. I czasami wystarczy powiedzieć tak, panie Michale, umówmy się tak, ponieważ ja będę mówił o rzeczy, a moja prezentacja tak to zajmie mi 15-20 minut, może się to nawet czasem tak zdarzyć, że pewne odpowiedzi na pytania usłyszy pan pod koniec prezentacji, albo jakieś dodatkowe elementy, które Pana do czegoś przekonają, to mam do Pana prośbę, żebyśmy spokojnie przeszli te 20 minut i tak naprawdę, jeżeli będą jakieś wątpliwości, to porozmawiajmy o nich dopiero na końcu. Tak? Czyli mhm. ja mogę trochę prawda, uprzedzić... Nie, nie wiem
1: więcej tak powiedziałem, ale tak. To właśnie o to chodzi, żeby tak to poukładać, żeby oni wiedzieli i, i wiedzieli, że będzie przeszli na to później.
0: No tak, czyli jak wiesz, że ja z czegoś obawiam, mhm. prawda, to ja mogę w, tą, w ten początek tej prezentacji to zrobić. Ja, ja się właśnie tego najczęściej obawiam, bo na przykład, wiesz, ja mam bardzo z kolei dużo takich doświadczeń w pracy z, z korporacjami, czy z, czy z biznesem, albo moi klienci głównie pracują dla tych, dla tych też korporacji. I ja mam wrażenie, że w przypadku na przykład, znaczy być może tak jest, nie wiem, użyć przy, przypadku, przypadku, prawda, no, chciałem użyć lepszego słowa, Ale wyobrażam sobie, że jak ktoś przychodzi kupić mieszkanie albo sprzedać, czy tam ma swoje mieszkanie do do włożenia, to jest tak działasz na rynku pierwotnym, prawda bardziej, czyli to jest nowa inwestycje. Ale ludzie, jak tam przychodzą czy nawet coś sprzedają, to oni wiedzą, po co tam są. I wszyscy chcą tego. Natomiast w wielu przypadkach w takich spotkaniach biznesowych, prezentacyjnych w jakichś organizacjach, i to nie chodzi o sprzedaż szkoleń, tylko wszystkiego, w audytorium są ludzie, którzy wcale tam nie chcą być. Bo na przykład jest tak zwana kultura, to się nazywa w organizacjach, proktologiczna, która polega na tym, że to są tak zwane spotkania odbyte. prawda? Mówię mhm. odbyte spotkanie, Czyli na spotkaniach często są ludzie, którzy nie powinni tam w ogóle być, ale ktoś ich zaprosił, a jest kultura proktologiczna, a poza tym nie wiesz, co ma zrobić, zrób spotkanie. W efekcie czego na spotkaniu jest mnóstwo różnych ludzi, którzy w ogóle nie chcą tu być. Mhm. I teraz, jeżeli oni są na tym spotkaniu, albo uważają, że ktoś inny powinien być, albo to nie jest aż tak ważne, bo ich, ale kazali im być, to oni z założenia są... Trochę negatywnie nastawienie, no nie? Więc że ja wtedy powiem, proszę Państwa, wiem, że akurat czasem tak w życiu jest, że Państwo może nie, nie wszyscy zawsze jesteście wprost zainteresowani jakimś problemem, ale mam taką ciekawość i propozycję, żebyście nawet wtedy, jeżeli nie jesteście, jakby trochę mogli później dać mi jakąś feedback czy opinię, co o tym sądzicie. Tak uprzedzanie, no nie? Te, te, hmm. kontraktowanie, to kontraktowanie, to wydaje mi się być istotne, Szczególnie, że ja wrzucam te wszystkie obawy. Dobra, jest coś jeszcze takiego, na przykład, według Ciebie, co z tych prezentacji... Jest jakimś takim, może być miejscem, czy jak, jakąś taką cechą, nie wiem, co, 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 co o co trzeba zadbać zawsze, jeżeli chodzi o to, żeby nas nic nie spotkało złego?
1: Pso, wydaje mi się, że to już wokowaliście setki razy, ale no, na pewno stres z prezentacji ściąga bardzo mocno wertykowane prawodonie. Bo jest często tak, że klienci się obawiają w trakcie spotkania, że za chwilę ten pan Darek, ten pan Michał wyciągnie umowę na ubezpieczenie, na telefonie, na cokolwiek. Będzie dociskał kolanem i starał się zamykać klienta. Jeżeli powiemy, że ja panu pokażę moje rozwiązanie, czy to szkoleniowe, czy to tam z z telefonii komórkowych, ubezpieczeń, czegokolwiek. Na końcu pan powie mi, czy to w ogóle ma sens, czy też nie, czy ewentualnie jakieś dalsze kroki z małżonką, czy kimś. To nie ma tej presji sprzedażowej. On sobie to wysłucha z większym luzem, bez tej presji, właśnie kiedy będzie zamykanie, kiedy mam powiedzieć nie. I co więcej, mi też tak się wydaje, że jeżeli my dajemy to prawo do nie, to też mamy to uwagę, po pierwsze dlatego, że ktoś wie, że może odmówić, a po drugie, bo on już nie Knuje sobie w głowie, jak z tego wybrnąć. No tak, bo Czasami tak. jest tak, że już myśli, że okej ty, ty się produkujesz, to ja już tak nie mam pieniędzy, wyjeżdżam, będę za dwa tygodnie, tak szukam No Tak, ale z
0: tego, bo tak jakby pointując trochę, że że, że że niby taka, jak się mówi o prezentacji, to się najczęściej mm. mówi o strukturze prezentacji, o języku prezentacji, prawda? Mówi się o tym dostosowaniu, mówi się o tym korzyściach albo o bólach, mm-hmm. mówi się o jakichś elementach storytellingowych, czyli w rozumieniu takim trochę, że, że, że mówi o pewnej historii, o pewnej narracji, która wkręca, wciąga uwagę. No nie, czy to jest taki element komunikacji. Natomiast wygląda na to, że jednak takie narzędzia, czy takie zagadnienia, ja to nazywam profilaktyczne. Czyli teraz wyczyszczam, czyszczę sobie przestrzeń, żeby ta moja narracja była w punkt, to staram się ograniczyć Najpierw rozpoznać wszystkie te trudne sytuacje potem je ograniczyć. Poprzez to, że je właśnie zakontraktuję, uprzedzę, dam prawo do nie. nie. Czyli zrobię taki, taką jakby przestrzeń, żeby jak najczyściej i najuważniej ludzie tego słuchali, a potem dostaniesz piękny cukiereczek w postaci ładnie przygotowanych. Ja Ci powiem jeszcze na rzecz a propos tego cukiereczka ładnego. Mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi nie przykłada się do dobrego przygotowania prezentacji. To za, czyli jakby robią to po prostu trochę tak wiem, co, co mam do powiedzenia i mówię wszystko, co, co mi w głowie gra. Najlepsze spotkanie na tego, spontanie. tak, to na, już spon- widziałem kiedyś. Na spontanie, no właśnie. No dobra, słuchaj, mój drogi Michale, bardzo Ci dziękuję za Twoją wizytę i za ciekawy temat prezentacyjny. Ja w ogóle wrócę do tego tematu, bo ja akurat jestem fana w odróżni od Ciebie, więc na pewno jeszcze nie raz posłuchamy z trochę innej perspektywy. Może od większego entuzjasty niż jest Michał. ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie życzymy Wam udanego dnia i składnych, rezolutnych, poukładanych, bezpiecznych i kalorycznych, jak ty to mówisz, w prezentacji swoich własnych przy okazji kontaktów ze swoimi własnymi klientami.